0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan semanalmente y son episódicos, es decir, que no tienen un orden en especial, a menos de que se indique en el episodio. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desee hacer será muy agradecida y hará una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast. Y bueno, pues bienvenidos al sexto episodio titulado Sonidos que activan pensamientos. Y bueno, pues este episodio es parte del programa de ocho semanas que inicié eh, tres episodios atrás, que este vendría siendo la cuarta semana del programa de meditación Mindfulness, que está basado en el libro de Mindfulness, un plan de ocho semanas para encontrar paz en un mundo frenético, de Mark Williams y Danny Penman. Y bueno, pues eh, en esta semana eh, voy a explicar sobre lo que se trataría la meditación de la, de la cuarta semana y pues uh, posteriormente eh, eh, compartirles dicha, dicha meditación. Bueno, comenzamos con el, el tema que ahora eh, trata sobre los sonidos y los pensamientos. Juan iba en su ah, de camino a la escuela. Él estaba preocupado por la clase de matemáticas. No estaba seguro si podría controlar la clase de nuevo hoy. No era parte del trabajo de un conserje. ¿Qué notaron al escuchar estas oraciones? Primero, eh, parecía que se trataba de un niño eh, que iba de camino a la escuela y que estaba preocupado por la eh, clase de matemáticas. Después se vieron forzados a actualizar la escena y eh, percibir al, al niño como un maestro. Y finalmente esto se metamorfió en un conserje. Este ejemplo ilustra cómo la mente está continuamente trabajando detrás de escena para construir una imagen del mundo lo mejor que puede. Nunca vemos eh, una escena en detalle fotográfico, sino que más bien hacemos inferencias basadas en los datos que nos son dados. La mente elabora estos detalles, los juzga, los acomoda eh, con experiencias pasadas, anticipando cómo van a ser en el futuro y cómo adjudicarle cierto sentido este, a, a cada uno de estos detalles. Como resultado, los eventos eh, vistos a través del ojo de la mente pueden diferir enormemente de una persona a otra y de lo que podría llamarse objetivamente la realidad. No vemos el mundo como es. Lo vemos como nosotros somos. Y pues constantemente estamos haciendo eh, suposiciones acerca del mundo. Y estamos apenas conscientes de ello. En nuestros comentarios que eh, pues van eh, corriendo nuestra cabeza de nuestra vida es este como si se evaporaran antes de que se vuelven a reformular en nuevos y pues casi ni nos damos cuenta de estos cambios así como el ejemplo de las de las oraciones de las cuatro oraciones que, con el que comencé el, el tema la manera en cómo interpretamos el mundo hace una gran diferencia eh, en cuanto a cómo reaccionamos. Es lo que se llama el modelo del ABC de la terapia cognitiva. La A representa la situación en sí, eh, como lo que una eh, videocámara eh, grabaría. La B es la interpretación ...que damos a dicha escena. La historia que creamos de la situación... ...que pues eh, fluctúa en la superficie de la conciencia... ...pero la solemos eh, tomar como un hecho. Y las C son las consecuencias... ...que son nuestras reacciones... ...nuestras emociones, sensaciones corporales... ...impulsos eh, para actuar de diferentes maneras. Frecuentemente vemos... A y C este, pues, los percibimos de manera muy clara pero no estamos muy conscientes de la B y puede eh, irse haciendo progresivamente más difícil separar los hechos reales de una situación de la interpretación que sería la B todos los eventos futuros serán interpretados de manera que apoyen este status quo. Compi eh, y la información que haga competencia va a ser ignorada, este, ya que, pues, queremos. Bueno, la mente se, se esfuerza por apoyar este, la primera interpretación que hagamos de, de los hechos. Eh, el comentario que, que se corre en la mente de, del mundo es como un rumor. Puede que sea verdad, o puede que sea parcialmente verdadero, o puede ser completamente erróneo. Desafortunadamente, la mente frecuentemente encuentra muy difícil detectar la diferencia entre hechos y ficción una vez que ha comenzado a construir un modelo mental del mundo. Y por esta razón los rumores pueden ser increíblemente poderosos en, pues así como que desrielar uh, <risa> las mentes de, los, de las personas y de sociedades completas. Y bueno, pues también este nos vemos uh, de cada otro problema muy grande también. Uh, frecuentemente le damos mucha más credibilidad a las historias cargadas emocionalmente que a la lógica, sin importar qué tan racionales sean los argumentos. Por ejemplo, tomamos las autocríticas eh, como, como ejemplo que cuando nos sentimos estresados o vulnerables, solamente escuchamos este crítico interno y no la voz más callada de la autocompasión si escuchamos una alternativa a estos pensamientos eh, displacenteros, probablemente no vamos a creer eh, las respuestas, porque el como punch emocional detrás de los pensamientos es tan poderoso que eh, abruma toda, toda nuestra lógica. Y pues... Eh, <coughs> Dejamos de lado los pensamientos, eh, como, o sea, los pensamientos que abogan por la autocompasión, como que son eh, tonterías, o este, pues, nos forzamos a ser más fuertes, decimos ya, este, pues hay que aguantar, y pues esto eh, va bajando nuestra moral cada vez más. De, eh, dejando paso a más sentimientos de, pues de debilidad y de inadecuación. En lugar de confrontar este rumor de la, de la mente con, eh, con lógica y pensamiento positivo, eh, pues pareciera que nos hace más sentido hacernos a un lado y dejar que este ciclo sin fin pues siga y siga y solamente observar los, cómo los pensamientos se van desdoblando en su este, total, eh, pues así como que, eh, pues que van corriendo sal salvajemente. <risa> y pues es, es muy difícil. Cuando nos sentimos eh, estresados, vemos... Eh, estos pensamientos negativos como la absoluta verdad acerca de nosotros y del mundo, y pues son en sí síntomas de estrés, eh, así como una fiebre es síntoma de una gripa. Hacerse consciente de que estos pensamientos son síntomas de estrés y agotamiento más que que hechos que sean verdad permite que pues tome cierta distancia de ellos y esto te ofrece el espacio para decidir eh, si los vas a tomar en serio o no el programa eh, la semana 4 del programa de meditación eh, refine este proceso aumentando tu habilidad para sentir cuando tu mente y tu cuerpo están mandando señales de que las cosas se están volviendo negativas y de que puedes empezar a autoatacarte con estos pensamientos de autocrítica. Y bueno, pues eh, te ofrece una poderosa herramienta nueva que es la meditación de los sonidos y los pensamientos. Esta meditación gradualmente va revelando las semejanzas entre el sonido y el pensamiento. Cuando los pensamientos uh, llegan como si vinieran de cualquier parte, este, así como el oído recibe sonidos, la mente es el órgano que recibe los pensamientos. Y bueno, pues eh, en cuanto a esta cuestión de recibir eh, los sonidos, pues los recibimos así como van y vienen. Y bueno, pues eh, nos así como que entonamos a las sensaciones de cada sonido con su este propio volumen, tono, patrón y duración. Eh, y así como nos movemos de recibir sonidos a recibir pensamientos y asociamos eh, emociones que cargan tanto unos como otros. Luego notamos eh, las capas de, de significado que le añadimos a la experiencia de los sonidos. Vemos si podemos notar que tan pronto como nos hemos hecho conscientes de que lo estamos haciendo, y pues simplemente volvemos nuestra atención a los sonidos que estamos recibiendo. Y bueno, pues este va, voy a empezar con esta meditación. Para que se vayan preparando. En posición sentada, de manera que la columna no se apoye en el respaldo, con la espalda recta, pero no rígida. Siéntate y relaja los hombros, con la cabeza y el cuello equilibrados, y con la barbilla ligeramente hacia adentro. Pon tu atención en los movimientos de la respiración durante unos minutos hasta que te sientas razonablemente estable. A continuación, amplía tu atención para percibir el cuerpo como un todo, como si todo el cuerpo respirase. Te ayudará a tomar conciencia de todas las sensaciones en el paisaje interior de tu cuerpo. Durante unos minutos, practica el mindfulness de la respiración y el cuerpo de esa manera, recordando que en la práctica que viene a continuación, siempre puedes volver a la respiración y el cuerpo para aferrarte al presente si tu mente se distrae o se dispara. Cuando estés listo, deja que tu atención pase de las sensaciones del cuerpo al oído. Ábrete a los sonidos que vayas percibiendo. No es necesario que busques sonidos o que identifiques sonidos concretos. Simplemente permanece abierto a ellos, receptivo a la conciencia de los sonidos que surjan de cualquier dirección. Cerca, lejos, delante, detrás, a los lados, por arriba o por abajo. De ese modo, te abres al espacio completo de sonidos que te rodea, el paisaje sonoro, Por ejemplo, nota cómo los sonidos obvios tapan los más sutiles. O los espacios entre los sonidos. Los momentos de silencio relativo. En la medida de lo posible, Toma conciencia de los sonidos simplemente como sonidos, como sensaciones puras. Percibe la tendencia que tenemos todos a etiquetar los sonidos en cuanto los recibimos. Carro, tren, voz, aire acondicionado, radio, Y prueba a percibir ese etiquetado y a volver a centrarte, más allá de la etiqueta, en las sensaciones puras de los sonidos, incluyendo los sonidos dentro de sonidos. Es probable que descubras que estás pensando en los sonidos. Si es posible, reconecta con la conciencia directa de sus cualidades sensoriales. Patrones de tono, timbre, volumen y duración. En lugar de centrarte en sus significados o implicaciones, o de imaginar historias relacionadas con ellos. Cada vez que notes que tu conciencia ya no está centrada en los sonidos, identifica tranquilamente a dónde ha ido la mente y vuelve a concentrar tu atención en los sonidos, en cómo surgen y desaparecen en cada momento. Cuando lleves cuatro o cinco minutos concentrando en los sonidos, Deja que tu conciencia se desprenda de ellos... A continuación, centra tu atención de manera que tus pensamientos ocupen ahora tu conciencia. En la medida de lo posible, contemplalos como hechos en la mente. Igual que con los sonidos, percibías cómo surgían, se quedaban un momento, y desaparecían. Céntrate en los pensamientos que surjan en tu mente. Percibe el momento en el que padecen, como permanecen en el espacio de la mente, como nubes que atraviesan el cielo. Finalmente, comprueba si eres capaz de detectar el momento en el que desaparecen. No es necesario que intentes provocar el ir y venir de pensamientos. Relaciónate con ellos igual que has hecho con los sonidos, dejando que aparezcan y desaparezcan por sí solos. Del mismo no modo que las nubes atraviesan el cielo, enorme y espacioso, a veces son oscuras y de tormenta, y otras veces ligeras y esponjosas, los pensamientos adaptan formas distintas. En ocasiones, las nubes ocupan todo el cielo. A veces se despejan completamente y dejan un cielo azul. Como alternativa, puedes prestar atención a los pensamientos de la mente, tal y como lo harías si esos pensamientos se proyectasen en la pantalla de un cine. Te sientas, observas y esperas que surja un pensamiento o una imagen. Cuando ocurre, le prestas atención mientras está en pantalla y después dejas que se vaya. Percibe en qué momento te involucras en la trama, ese momento en que tú también estás en la pantalla. Cuando seas consciente de eso, felicítate por darte cuenta. Regresa a tu asiento y espera pacientemente a que surja la siguiente secuencia de pensamientos. Si algún pensamiento aparece acompañado de sentimientos o emociones intensos, agradables o desagradables, percibe su carga emocional y su intensidad en la medida de lo posible y deja que sean tal cual son, tal cual son. Recuerda que si en algún momento notas que tu mente se dispersa o si Penetra repetidamente en la historia creada por tu pensamiento. Trata de recuperar la respiración y la sensación del cuerpo como un todo. Siéntate y respira. Aprovecha ese momento de concentración para anclar y estabilizar tu conciencia de nuevo en el momento presente. Bueno, es el fin de la, de la meditación. Si quieres ir abriendo poco a poco tus ojos, sentir tus dedos, eh, las manos, los pies. Y bueno, pues, ¿qué notaste durante la meditación de sonidos y pensamientos? Recuerda que no existe una manera correcta de, o incorrecta de sentir sentir. No existe el éxito o el fracaso. Los pensamientos consisten en un parpadeo momentáneo de actividad en una red del cerebro, seguido por una expansión más lenta de la activación, acompañando una red de asociaciones mucho más grande. El parpadeo puede ser un pulso muy breve, probablemente correspondiente a una imagen breve. Pero lo que consideramos un pensamiento se compone a la vez de ese pulso momentáneo y de una estela. La estela sigue al pulso como un séquito sigue a un rey o una reina. El séquito vendría a ser como el lenguaje interior, con sujeto y objeto, verbos, nombres y adjetivos, hilados en una conexión de cadena de asociaciones en sí mismas, que en sí mismas provocan más imágenes, y éstas a su vez provocan la continuidad del monólogo interior. Dado que gran parte del séquito que sigue el pulso incluye simples asociaciones desencadenadas por hábitos, el acto de poner toda la conciencia en el proceso de pensamiento disuelve la cadena de asociaciones del lenguaje interno, de manera que tienes más conciencia de los pulsos. Así, los pensamientos pierden su impulso y desaparecen. Por supuesto, enseguida encuentran un hueco en la conciencia lo suficientemente grande para dar comienzo a otra cadena de asociaciones, y una vez más empiezas a ver el séquito que sigue al pulso. El tren de pensamiento empieza a tomar impulso de nuevo hasta que te ves arrastrado una vez más a la corriente de pensamiento. Resulta verdaderamente interesante presenciar la actividad de tu propia mente, del cerebro. Y bueno, pues eh, a veces esta corriente de pensamiento puede ser tan poderosa que nos puede pues, levantar y arrastrarnos sin que estemos conscientes de ello. Puedes imaginarte como sentado a la orilla de un arroyo o de un río pequeño observando tus pensamientos como si fueran hojas en el agua flotando. Y al momento siguiente te encuentras, uh, digo, te, te das cuenta que uh, ya dejaste la orilla y que uh, fue como si caminadas dormido, sonámbulo, a la, a, en medio de, del río. Y pues es solo un poco después que te despiertas y vuelves a darte cuenta que otra vez estás en medio del río y te has vuelto a sumergir en tu en la corriente de pensamientos cada vez que esto pasa puedes felicitarte por haber despertado y de una manera compasiva este pues eh, hacer consciente que tu mente se ha, ha empezado a divagar y que pues que te has vuelto otra vez a la orilla de, del río cuando uno siente que está fallando en la meditación en realidad solo está practicando es, eh, ta, también lo que es muy difícil eh, particularmente es notar los pensamientos que de alguna manera están como por debajo de este radar y que no suelen ser vistos como pensamientos eh, es por ejemplo cuando te empiezas a decir a ti mismo como esto no está saliendo bien, no me debí de haber ido, o sea, divagado por tanto tiempo, no lo estoy consiguiendo, es mucho más difícil este, ver estos uh, autocríticas y autojuicios más íntimos como pensamientos y se sienten como si fueran hechos, como si fuera la verdad. Uh, pero si este, pues tratamos de imaginar como que estamos viendo una película, necesitamos estar conscientes no solo de lo que está en la pantalla, sino también de los rumores que vienen de los asientos de detrás de nosotros. Es como si el cine tuviera sonido surround. <ríe> y pues estos uh, pensamientos o bueno estos rumores requieren nuestra atención más especial. Y una reserva de paciencia especial. Porque en estos tiempos de máximo estrés y confusión. Es cuando más aprendemos. Eh, porque es cuando podemos ver a los pensamientos más este, retadores. Como eventos mentales. Más que un reflejo de la realidad. Y pues empezar a vislumbrar la posibilidad de libertad. Estas uh, prácticas de meditación semana con semana parecen un poco repetitivas, pero pues es porque sí son repetitivas. La meditación es uh, una práctica simple que va ganando su poder mediante la repetición. Y bueno pues eh, la repetición hace que nos vayamos liberando de nuestros... Eh, de, de estar repitiendo nuestros errores del pasado y del piloto automático que nos conduce hacia pensamientos y acciones de autocrítica y autoataque. Uh, se podría ver como que la meditación es como cultivar un jardín, la experiencia este, se va haciendo más profunda y hay cambios. Pero estos cambios ocurren en un tiempo de horticultura, no un tiempo del reloj. Y bueno, pues esto, esta meditación sería la de la cuarta semana del programa de Meditación Mindfulness. Este, espero que les haya agradado. Este, cualquier comentario, duda, crítica, son bienvenidos a mi email dianacantua.hotmail.com y, este, y pues... Ya saben que no dejen de suscribirse al podcast. Si pueden dejar una calificación, una reseña, sería se los agradecería mucho. Y pues, este quería dar un breve aviso que voy a estar ausente las próximas dos semanas. Pero sin falta regreso nuevamente en la semana del 15 de noviembre. Para que estén al pendientes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y su escucha, que tengan muy buen día y aquí nos vemos en el próximo episodio. Gracias.